1: Saludos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este programa que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y hoy, 11 de junio, la iglesia celebra a San Bernabé. Fue compañero de San Pablo en la evangelización del mundo griego y gran apóstol de los gentiles. Murió mártir. En Chipre, en la isla de Chipre, y a él encomendamos el programa de hoy, encomendamos todas las intenciones de oración de los que estáis ya sintonizando Radio María, os estáis sumando a este programa, y también pedimos su intercesión por los cristianos que hoy siguen perseguidos, como fue perseguido también San Bernabé, y encomendamos sus intenciones, sus sufrimientos, sus anhelos, sus deseos, sobre todo pidiendo por ellos para que puedan tener paz, para que puedan tener libertad religiosa. I'm not afraid of La semana pasada hablábamos sobre los cristianos en la India con la hermana Pritilakra y esta semana el turno es eh, para los cristianos en Irak, otro país eh, de Asia eh, más situado concretamente, pues sí, pertenece eh, según algunos pues, a Oriente Medio, eh, otros ya lo sitúan pues, en, en la parte del antiguo Persia. Lo que sí es eh, verdad es que Irak ocupa pues, una tierra antiquísima, de la antigua Mesopotamia, también origen, pues, de toda la historia de la salvación, eh, pues empezando por el propio Abraham, natural de Ur de los Caldeos, hoy eh, próximo eh, a la ciudad de Basora al sur de Irak eh, Irak es un país eh, que también cuenta con presencia cristiana, allí los cristianos son una minoría, en muchos casos también perseguidos también necesitados, y queremos poner hoy el foco en estos hermanos nuestros, eh, porque sin duda su fe es un gran testimonio que nos ayuda en nuestro día a día. Y es que hemos tenido además la suerte, por eso hablamos hoy de Irak, de tener con nosotros en la oficina de ayuda de la iglesia necesitada en España, en la sede central, a don Alberto Ortega, nuncio, en Irak y en Jordania, sacerdote español, eh, por tanto no podíamos desaprovechar esa oportunidad y enseguida en unos minutos compartiremos esa charla, esa conversación que tuvimos pues ayer mismo con él eh, de verdad os invitamos a que nos acompañéis eh, porque es un testimonio de primera mano de una persona que conoce muy de cerca a la comunidad cristiana en Irak, la, las necesidades de la iglesia en Irak y el testimonio tan importante de estos cristianos para toda la sociedad iraquí, una sociedad herida pues como ya sabemos por la guerra, por la violencia, así que acompañándonos que merece la pena. Y además eh, de todo esto, te contamos también a continuación la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo precisamente sobre Irak. Vamos a ver eh, si hay algunos datos que bueno, son un poco esperanzadores con relación a las minorías después de la caída del autodenominado Estado Islámico en el país. También eh, te traemos el testimonio de la semana de parte de Noman, un joven cristiano de Pakistán que nos contará las dificultades que él ha tenido como joven estudiante al ser miembro de esta minoría también cristiana en Pakistán. Te hablaremos eh, de la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Especial mención a eh, pues, un conjunto de vigilias de oraciones que están teniendo lugar esta semana, estos días en Málaga. Hablaremos eh, con nuestra voluntaria allí, Ana Aldea, que nos traerá pues eh, de primera mano todo lo que se está viviendo en Málaga y en la diócesis de Málaga eh, con relación a la Iglesia Pobre y Perseguida. Y eh, bueno, pues eh, sin más, eh, te recordamos que estás entrando, eres bienvenido a este programa Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Y para continuar eh, presentamos al equipo del programa de hoy que hace pues, posible que nos podamos escuchar y que nos podamos empapar de esta realidad de la iglesia pobre y perseguida, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
2: Hola, buenos días, ya os echaba de menos. Y
1: nosotros a ti, que has estado un par de semanas un poco desaparecida. pero Sí,
2: sí, a tope, a tope con todo. ya Estás sabes. bien, ¿no? Sí, sí, sí fantástico. Ahora bienvenida. mucho mejor, estando qué con bien, vosotros.
1: Qué bien, qué bien. Pues bienvenida de nuevo, amiga. Y eh, Javier Esquina, en los controles, hoy solito de nuevo, sol alto en peligro, pero muy contento de que lleves eh, tú realmente aquí pues Fe Feliz, eso estoy feliz es, con vosotros. Es. Llevando pues la parte técnica del programa. También saludamos, eh, no nos olvidamos de los que nos siguen a través del Facebook Live de Radio María. Y también invitamos a aquellos que nos estáis escuchando que también nos podéis eh, poner rostro, poner cara, eh, a través de esta herramienta Facebook Radio María España. Y ahí nos podéis eh, ver, nos eh, podéis dejar también vuestros comentarios en vivo, en directo, nosotros en unos minutos también iremos interactuando con vosotros y compartiendo aquí en directo pues todo aquello que nos queráis comentar, vuestras sugerencias del programa, encantados eh, de acogeros para seguir mejorando, para seguir haciendo familia aquí en Radio María, en Perseguidos pero No Olvidados y también te recordamos los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
2: Buenas, estamos aquí porque puede, pueden seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda a Neces. Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag el almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, ayuda a la iglesia necesitada y nos podéis dejar los comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba y en Instagram somos ayuda iglesia necesitada
1: nos eh, piden que recordemos eh, desde Radio María un momento especial en su programación que van a poder seguir eh, todos ustedes el próximo sábado 22 de junio desde la catedral de la Almudena de Madrid la beatificación de un grupo de mártires concepcionistas que fueron asesin asesinadas durante la persecución religiosa de los años 30 aquí en Madrid. Eh, recordamos, sábado 22 de junio, desde la Catedral de la Almudena, a las 11 de la mañana, esa retransmisión de la celebración de beatificación de las mártires concepcionistas Sor María del Carmen, la Cava y 13 compañeras. Eh, pues ahí queda esa cita también, para que la apunten, para que la puedan seguir desde aquí, desde Radio María. Y como siempre hacemos, comenzamos con un mensaje de parte del Papa Francisco en esta ocasión, eh, en su intención de oración por este mes de junio, que... Siempre comparte mensualmente el Papa con este vídeo de oración del Papa y especial mención este mes, pues eh, para rezar por los sacerdotes muy importante. Escuchemos, al, escuchamos al Papa Francisco.
3: En palabras del Papa.
4: Quiero pedirles que dirijan su mirada a los sacerdotes que trabajan en nuestras comunidades. No todos son perfectos, pero muchos se las juegan hasta el final, ofreciéndose con humildad y alegría. Son sacerdotes cercanos, dispuestos a trabajar duro por todos. Demos gracias por su ejemplo y su testimonio. Recemos por los sacerdotes para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas se comprometan en una solidaridad activa, sobre todo hacia los más pobres.
1: Agradecemos por los sacerdotes, ¿eh? Es un imperativo que, por supuesto, aquí en Perseguidos pero No Olvidados hacemos. Níobes Barrera, ¿qué te ha parecido este mensaje de intención de oración del Papa Francisco para este mes de junio?
2: Pues que es muy necesario. O sea, los sacerdotes son el corazón de Cristo en persona. Es que están aquí y entonces en este mes más aún hay que pedir mucho por ellos gente muy entregada, gente que da la vida y que están siempre con los más necesitados.
1: Me encanta cuando el Papa dice aquellos que se la juegan hasta el final y bueno, pues como no desde nuestro programa especial recuerdo a los sacerdotes que viven en países donde la Iglesia es perseguida, donde la Iglesia es una minoría muy pobre, eh, con una estructura pues muy sencilla. Esos sacerdotes también misioneros uh -huh. que están lejos de sus familias, lejos de sus casas, lejos de sus diócesis, pero que han tomado este testigo, ¿no? para servir a los más pobres, que hay que recordar, no solo pobres en lo material, sino también en lo espiritual, ¿no? En aquellos países donde hay persecución, que son pobres en el espíritu, también necesitan esta fortaleza de la fe de los sacerdotes.
2: Y además hay que pedir mucho por ellos, porque ellos también son los que sufren las consecuencias de la persecución, o sea, son perseguidos y acogen a los perseguidos, así que hay que pedir especialmente.
1: Los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo no son motivo de grandes titulares en muchos medios de comunicación. Sin embargo, su testimonio de fidelidad, su autenticidad, su heroicidad en la fe aquí, sí que son noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Las Naciones Unidas establece un día de las víctimas de violencia contra la religión.
2: El 28 de mayo de 2019, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que establece el 22 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión y las Creencias. La proposición de conmemoración fue presentada por Polonia, con el apoyo de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde hace más de 70 años al servicio de los cristianos que sufren y son perseguidos, ha recibido con satisfacción esta resolución. Mark Reidemann, director de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, ha destacado. Este no es solo un paso útil, sino también crucial. Hasta la fecha, la respuesta de la comunidad internacional a la violencia por motivos religiosos y a la persecución religiosa en general puede calificarse de demasiado escasa y tardía.
1: Denuncian que en el norte de Nigeria los ataques a los cristianos son cada vez más agresivos.
2: El país africano no acaba de encontrar la calma. Las noticias de la derrota del grupo terrorista Boko Haram se contradicen con el testimonio del sacerdote John Bakeni, responsable de coordinar la ayuda a los supervivientes de los ataques y a las personas desplazadas por la violencia en la diócesis de Maiduguri, al norte de Nigeria. En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda de la Iglesia Necesitada, que trabaja estrechamente con el sacerdote, ha reconocido lamentablemente no ha cambiado mucho. Muchas aldeas siguen siendo atacadas. Al mismo, Al mismo tiempo que en el norte de Nigeria el peligro terrorista sigue omnipresente, en el centro del país están aumentando los ataques contra agricultores cristianos por parte de nómadas, predominantemente musulmanes, de la tribu de los fulani. Detrás de los conflictos por la tierra hay también un elemento antirreligioso, según ha afirmado el padre Bakeni.
1: Ola de violencia contra los cristianos en África Occidental. Eh, fuentes locales declaran, no dejaremos que nos dividan.
2: Del 13 al 20 de mayo de 2019 se ha celebrado en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, la tercera asamblea plenaria de los obispos de África Occidental. Esta reunión se vio ensombrecida por los graves atentados terroristas que han golpeado el país. Monseñor Martin Jape, obispo de la diócesis de Nouachkot, Mauritania, que ha participado en el encuentro episcopal de Burkina Faso, ha declarado a ayuda a la Iglesia necesitada que estos ataques tratan de dividir la buena convivencia entre cristianos y musulmanes en África Occidental. El prelado señala que el punto clave para acabar con el yihadismo es la cooperación con hechos concretos entre los líderes religiosos y la denuncia de parte de todos del uso de la religión como arma de poder y terror.
1: Y Albacete vive esta semana la realidad de los cristianos perseguidos muy de cerca.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto con la diócesis de Albacete, celebrará una semana por la iglesia perseguida allí, en Albacete. Se trata de un conjunto de actividades y encuentros de oración y sensibilización sobre la situación actual de los cristianos perseguidos en distintas partes del mundo. Don Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete, inaugurará esta misma tarde a las 20.30 en la Catedral de San Juan Bautista la exposición Y si fuera yo, que recoge una muestra de fotografías y testimonios de cristianos de diversos países, Nigeria, China, India, Irak o Siria, entre otros. Dentro del grupo de actividades de esta semana por la Iglesia Perseguida, destaca también la vigilia de oración que se celebrará mañana miércoles 12 de junio a las 20.30 y que contará con el testimonio del padre Naim Shosandi, sacerdote siro católico de Irak, que ha sido amenazado por el Estado Islámico. La vigilia será amenizada por el coro de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Albacete.
1: Esta era la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida de esta última semana. Para más información, para estar al día sobre las noticias en relación a los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo, pueden visitar la web ayudalaiglesianecitada.org. Irak es eh, uno de los países prominentes eh, de Oriente Medio, eh, el llamativo ¿no? de sus fuentes, eh, yacimientos petrolíferos, sus recientes conflictos en eh, los que ha participado nuestro país España, eh, el derrocamiento de Saddam Hussein eh, y el presente todavía de terrorismo, de Al Qaeda, el más reciente autoproclamado Estado Islámico, lo ha hecho conocido en todo el mundo. Sin embargo, pocos conocen que en Irak eh, también... Eh, Cuenta con una presencia cristiana antiquísima desde los primeros siglos del cristianismo, una minoría que ha sido sin duda vanguardia en la cultura, en el diálogo con el mundo islámico, en la convivencia, en la paz, en el diálogo en este país desestabilizado y también desestabilizador ah, hemos tenido la oportunidad eh, precisamente ayer de contar eh, en nuestras oficinas de ayuda a la iglesia necesitada en España con la presencia del nuncio de Irak y Jordania, don Alberto Ortega, con el eh, que hemos estado charlando y le hemos hecho algunas preguntas sobre el testimonio precisamente de esta iglesia antiquísima de Irak, esta iglesia también mártir, todavía a día de hoy no queríamos eh, también perder la oportunidad de compartirlo con todos vosotros aquí en perseguidos pero no olvidados bueno, pues eh, estamos con don Alberto Ortega, anuncio de su santidad eh, en Jordania y en Irak. Hoy visitando las oficinas de ayuda a la iglesia necesitada y no queríamos despedirle sin eh, pues, charlar un ratito con él y compartir pues, con toda la audiencia de Perseguidos pero no olvidados en Radio María también su testimonio como anuncio y sobre todo el testimonio de los cristianos en Irak, eh, un pueblo de una fe antiquísima, muy importante para toda la Iglesia Universal, sin duda. Y bienvenido lo primero, don Alberto, a nuestro programa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se
4: encuentra? Pues bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí. Muy agradecido también por la labor que hacéis en todos los sentidos, a nivel de, de ayuda económica, de... Ayuda también pues, con vuestras oraciones y también con la comunicación, que es tan importante, muy importante dar a conocer y sensibilizar a la gente sobre la realidad de los cristianos iraquíes y del Medio Oriente, que es... Un tesoro para toda la Iglesia ah,
1: Tenemos la suerte de contar con un testimonio De Irak, de Oriente Medio Y además en nuestro idioma materno En castellano, porque usted es Madrileño de pura madrileño, cepa Madrileño
4: madrileño de, de gato, gato Y
1: cuéntenos ¿Cómo está la situación actualmente Digamos, de los últimos meses aquí ¿Hay alguna novedad a destacar?
4: Pues gracias a Dios La situación general en Irak Va un poquito mejor despacio pero va mejorando. Fue muy importante la victoria militar contra el Estado Islámico, el así llamado Estado Islámico, que dio mucha esperanza a la gente. Hay que seguir todavía pues, luchando contra los últimos reductos de, de, algún, de alguna presencia terrorista, combatir mucho todavía esa ideología extremista, pero la situación va mejor y se vive también con más seguridad, más estabilidad. Es el momento de la de la reconstrucción y el momento de la reconciliación, y en este contexto de mejoría, pues también para los cristianos, gracias a Dios la situación está mejorando en el sentido de que los pueblos de la llanura de Nínive, pues han sido liberados y en muchos de ellos se ha empezado ya la reconstrucción, y muchas familias pues están regresando por poner un ejemplo en, en la ciudad de Caracos, que es quizá la ciudad con una presencia cristiana más significativa en la zona, pues hay ...más de 6000 familias que han regresado... ...y eso es una gran esperanza... ...más o menos es la mitad de los que habían en el 2014... Eh, ...todavía queda bastante por reconstruir... ...pero es una alegría ver que la gente está regresando... ...que la vida vuelve a comenzar... ...y es bonito verles también pues... ...su vida de fe, su testimonio cristiano... ...las iglesias llenas... ...con alegría sigue habiendo vocaciones... ...hay ahora también un nuevo obispo con ellos... En la diócesis caldea de Mosul también hay un nuevo obispo. O sea que son signos de esperanza que la iglesia vuelve a estar presente como un bien para todas las sociedades.
1: Precisamente sobre la vida de fe de esta iglesia de Irak, una iglesia antiquísima, una iglesia mártir también, eh, ¿qué destacaría usted que cree que pues es importante, no solo para la, la sociedad en Irak, sino para el resto del mundo y para la iglesia universal, que, que es propio de la iglesia de Irak que usted ha descubierto en estos años que lleva como anuncio, que, que diga oye esto es importante para el resto del mundo esto evangeliza, esto uh, nos, nos ayuda a la conversión al resto de los cristianos bueno,
4: yo creo que la, la, el ejemplo más grande es su fidelidad a la fe, su fidelidad al Señor que han manifestado pagando muchos de ellos un precio muy alto cuando llegaron los terroristas del, lado, del Estado Islámico en la zona de Mosul, de la Llanura de Nieve, de un día para otro dijeron a los cristianos que o se convertían al Islam, o pagaban un impuesto para ser tolerados, o se tenían que ir. Y es muy bonito ver que todos prefirieron irse para no renegar su fe. Yo no sé, no digo que no haya, pero no sé de nadie que se haya convertido, aunque fuera incluso fingiendo, para mantener su casa, su trabajo. Todos prefirieron renunciar a todo para mantener la fe y te lo decía luego en los campos de refugiados donde han estado te lo decían, nos han quitado todo pero no nos han quitado la fe ¿no? que es un testimonio precioso y yo creo que ese es el gran testimonio y, y el valor de la pues de la iglesia perseguida ¿no? y de la, también de los mártires pues que nos demuestran que hay algo que vale más que todo lo demás que es la fe, que es el amor al Señor ¿no? y, y por ello pues uno es capaz de, de dar todo, dar su vida o, o dar todas las cosas por confesar esa fe.
1: Hemos tenido la oportunidad hace un ratito de, de escucharte en una pues, pequeña charla con los trabajadores de ayuda a la Iglesia necesitada y voluntarios, pero quería volver a preguntar qué lugar guarda en el corazón del Papa Francisco la Iglesia de Irak y algún mensaje de cariño y de cercanía que le haya podido transmitir en alguna de las entrevistas que tiene con, con su santidad el
4: Papa. Pues él sigue muy de cerca la situación y tiene un cariño muy especial por, por los cristianos de Oriente Medio y de una manera pues muy particular también por los cristianos de Irak. Cuando surgió esta dificultad en el 2014, enseguida él también tuvo varias iniciativas, convocó a los nuncios de la región con todos los superiores, luego organizó también un consistorio de cardenales justo sobre esta cuestión y yo, Diversas iniciativas, luego mandó una carta preciosa a los cristianos de Oriente Medio Ocupan un lugar muy importante en su corazón Y a mí me ha confiado más de una vez que reza todos los días por ellos A mí me alegra mucho luego cuando me muevo en Irak Cuando voy a encontrar a las comunidades Que muchas veces me les puedo decir que el Papa reza por ellos ¿no? Y transmitirle los saludos del Papa Y es un polo pues muy cercano a él que, está, ...que ocupa un lugar muy especial en su corazón.
1: Mm. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de aquí... ...de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y también compañera de nuestro programa, quería también preguntarle. Muy bien.
2: Sí, yo tengo especial cariño a los jóvenes, siempre... ...y siempre pregunto cómo viven los jóvenes de las iglesias de Medio, en, la, en Medio Oriente... ...cómo viven toda esta situación, cómo es su expectativa... ...cómo lo sienten un poquito... ...y cómo desde aquí los jóvenes también pueden ayudar... ...porque hay veces que bueno, no solamente es la ayuda material... ...sino que, que... ...cómo, cómo podemos, porque nos ayudan ellos a nosotros también... ...con su, con su ejemplo, ¿no? ...y qué podríamos hacer un poco para estar todo, todos unidos.
4: Sí, pues los jóvenes la verdad es que... ...dan también ellos un testimonio de fe bonito... ...incluso los mismos niños, ¿no? No sé si... ...habéis visto esa, ese vídeo de una niña que se llama Miriam... ...en Caracos, ¿no? Una niña tan pequeña que ya habla del perdón, que da gracias a Dios, que, que es capaz de perdonar. ¿no? Y, y eso pues, porque lo ha vivido en su familia. ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos todavía una generación de gente joven que sin dejar de ser pues, como los jóvenes actuales, con su manera de vestir, su manera de, tienen una gran fe ¿no? y, y participan en las celebraciones. Eso, eso es muy bonito, ver la presencia de jóvenes en, en las iglesias y, y que viven pues una, una fe grande, también probada pues con, con las dificultades con... y cómo podemos ayudarles, yo creo que podemos por supuesto ayudarles con la oración toda la ayuda que ahora para la reconstrucción, sobre todo para los jóvenes ¿no? cómo les podemos decir que se queden si no tienen una casa o si no tienen trabajo y en todas estas cosas pues ellos solos no tienen los medios, necesitan pues la ayuda nuestra, ¿no?, para, para poder reconstruir sus casas. Pero la ayuda fundamental, yo siempre digo, es sostener el sí que ellos han dado al Señor, que es un sí pues, que, les ha costado, que les ha costado todo. ¿no? Pues sostener su sí al Señor con nuestro sí al Señor. Y, y en la comunión de la Iglesia eso sucede, ¿no? Su sí al Señor nos ha sostenido a nosotros. Yo tengo tantas, tantos amigos aquí en España y en Italia que pues que se han quedado muy tocados eh, positivamente por el testimonio de, de los cristianos iraquíes. ¿no? Entonces su sí nos ayuda, nos anima a vivir la fe, pero al mismo tiempo también nuestro sí les sostiene a ellos. Y es curioso cuando a veces pregunto yo a los cristianos iraquíes qué quieren de los cristianos de Occidente y lo primero que dicen, que vivan la fe. Y entonces la manera de, de sostenerles es, es vivir la fe. ¿Cómo podemos ayudar a los, jóvenes, a los jóvenes de allí? Viviendo la fe, viviendo nuestro sí al Señor en las circunstancias cotidianas de cada día.
1: Antes de terminar, ya que estamos en Radio María, eh, pues en esta casa tan estupenda abierta a todos, porque es la casa de la Virgen, eh, compartir una gran noticia, que Radio María ha llegado a Irak también. De hecho, hace poco lo hemos escuchado aquí en la propia emisora, porque se ha celebrado el maratón, que es una de las grandes campañas que hace Radio María a lo largo del año y uno de los proyectos estrella era precisamente para apoyar a Radio María en Irak ¿Cómo se ha cogido esta noticia sobre el terreno allí? ¿Qué valoración puede hacer usted como anuncio en Irak?
4: Sí. No, pues es una noticia muy positiva es una noticia que, que nos alegra la inauguración oficial si no recuerdo mal fue el 31 de mayo yo no estaba en esas fechas en Irak pero he mandado un mensajito también al obispo para, para agradecer y para felicitarme también de esta iniciativa. ¿no? Es muy importante transmitir una buena noticia y transmitir también nuestro mensaje como una posibilidad para todos. ¿no? La radio pues, la pueden oír todos. ¿no? entonces También es una manera preciosa de, de contar las cosas como nosotros la vemos y para acompañar también a tantas personas pues, desde sus casas para darles una, una palabra también de, de esperanza, de, de ánimo que puedan participar también en ciertas celebraciones en algunos lugares no es tan fácil participar en las celebraciones y rayo María sin duda pues, va a ser una gran compañía para ellos
1: y bueno, pues ya que se lo ha ofrecido al obispo de Irak nosotros no queremos ser menos entonces si sí, tiene un mensajito breve para todos nuestros oyentes de Perseguidos Pero No Olvidados eh, en Radio María España y, y un mensaje que le quiera transmitir de parte de los cristianos de Irak
4: pues el mensaje es pues, que os acordéis en vuestras oraciones tengáis presentes a, a los cristianos de Irak y de Oriente Medio y el tener presente a estos cristianos que pues que han pagado un precio alto por decir que sí al Señor, es una ayuda también para nosotros, para poder decir nuestro sí al Señor en circunstancias más fáciles y saber pues, que estamos todos unidos en la misma familia. Somos todos hermanos en la iglesia y hoy que también pues en Radio María pues pensamos que tenemos también una madre común. ¿no? Que, que nos une y que nos acompaña y termino diciendo pues, que hay una gran devoción a, a la Virgen en Irak es muy bonito, ¿no? con, con los cantos, con la presencia en la liturgia es un país, yo diría un país mariano y, y eso pues también es una ayuda y un ejemplo para nosotros
1: Pues sin duda que sí, le tenemos muy presente de verdad en este programa eh, don Alberto Ortega anunció de la Santa Sede en Jordania y en Irak más adelante podremos hablar de Jordania, que es otro de los capítulos de su vida como anuncio, sin duda muy importante, pero le agradecemos una vez más haber compartido con nosotros su tiempo.
4: Muy bien, gracias a vosotros.
0: en libertad a ti clamará y vas de la cruz por este vivo estás mi Dios a ti mi vida te daré
1: y ya soy Jesús
3: por mi salvación, con la eternidad en mi tengo perdón es que la verdad
1: Las 11 y 32 minutos, las 10 y 32 minutos en las Islas eh, Canarias y es el momento también para poder eh, compartir qué es eh, lo que nos están dejando nuestros oyentes a través de las redes sociales, sobre todo en el Facebook Live de Radio María Nieves.
2: Pues nos, nos saludan muchos, muchos de los que, oyentes que mucha, en muchas ocasiones también nos van siguiendo en el programa y bueno, tenemos aquí eh, saludos de, Enrique, de Luis Enrique Pérez Vargas eh, el, algunos nos dicen que les encanta el programa como Cristina Montoza saludamos desde aquí también a Javier Fernández que, que nos van siguiendo poco a poco y, y nos encanta verles en el Facebook así que está, está genial que mandéis los, los comentarios
1: y vosotros que nos podéis poner cara eh, por el Facebook Live pues eh, mira, agradecidos ¿eh? una sonrisa estupenda, dedicada para todos vosotros, esta sonrisa que Dios nos ha regalado, ¿eh? Ni desde luego, es,
2: es maravilloso además cuando, no sé si te pasará a ti Josu, pero cuando sí. vas por ahí y comenta Radio María la gente dice, ¡ay yo lo escucho! Qué Sí, vamos, me, bueno? me salta, me salta sí, de bueno, alegría. Sí, sí bueno, sí, sí.
1: atención porque en unos minutos eh, abriremos también los teléfonos de la emisora para que todos aquellos que nos escucháis normalmente no nos lo podéis decir, no nos podéis dejar vuestros comentarios en Facebook, que, ¿por qué no?, pues nos que nos encanta. llaméis y que podamos escucharos aquí en vivo y en directo. Eh, estad muy atentos, ¿vale? También os recordamos de nuevo los otros canales para que os podáis poner en contacto con el equipo del programa.
2: Sí, como siempre, a través del Twitter, ayuda arrobaayudaiglesneces, o también los comentarios los puedes dejar en el hashtag Almadía no les olvides o seguirnos en Facebook Ayuda a la Iglesia necesitada y dejar más comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados radiomaría.es. y en Instagram somos Ayuda Iglesia necesitada
1: El caso de Asia Bibi, madre cristiana de Pakistán, absuelta por el delito de blasfemia, ha sido una bandera que saltó al plano internacional y que todo el mundo pudo ver. Pero como ella, el resto de cristianos de Pakistán vive en una constante discriminación y no solo los mayores de edad, sino también los menores en sus propias escuelas. Es el caso de Noman, un joven católico que vive en Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán. Él es el testimonio de esta semana.
3: Testigos del siglo XXI.
2: Noman es aparentemente un chico normal. Actualmente estudia empresariales y entre sus pasatiempos están el críquet y el fútbol. Pero como señala él, soy cristiano. Es verdad... Que a nadie en su familia ha sido secuestrado o ha sido víctima de violencia, como si lo han sido otros cristianos a los que a menudo se les acusa falsamente de blasfemia. Pero comenta:
1: Sí, he sufrido discriminación por parte de mis compañeros de clase y profesores debido a mi religión.
2: Con tristeza, Noman recuerda que en una ocasión, cuando avisó de, un, de que un compañero musulmán hacía trampas, el profesor le contestó que era él el que el realmente tramposo. A partir de este momento, la reacción del ambiente del colegio cambió totalmente, entrando en una especie de espiral inesperada. Comenzaron los insultos.
1: Mi compañero me llamó Banji, lo que significa barrendero o limpiador de alcantarillas.
2: Recuerda a Nomar con dolor. Después el compañero se burló de él y habló de forma irrespetuosa sobre su fe cristiana.
1: Tanto mi profesor como el director eran conocedores de esta situación. Mi madre fue llamada para hablar con mi profesor, pero no, a no estuvieron dispuestos a escuchar mi versión de los hechos. Incluso se negaron a darme un formulario que la escuela requería para los exámenes y tuve que perder un año entero de estudios.
2: Si algo caracteriza a los cristianos cuando son minoría y discriminados es su relación tan especial con Dios. Norman explica que, pese a todo, está agradecido a Dios, pues no ha abandonado a su familia. Y pone un ejemplo que todavía hoy sigue acompañándole en el día a día.
1: «Dios estaba allí cuando un amigo de mi madre se ofreció para pagar mi educación porque mis padres no podían hacerlo en ese momento. El momento más feliz de mi vida fue cuando terminé el bachillerato. Soy la primera persona que lo ha, que lo ha logrado en mi familia».
2: Lo cierto es que con grandes esfuerzos, pero con ese agradecimiento, ahora Noman estudia empresariales en una universidad pública.
1: Asisto a clases durante la mitad del año y la otra mitad la paso trabajando como vendedor en un centro comercial porque a mi padre le resulta difícil cubrir todos los gastos de subsistencia de la familia. Incluso en las dificultades, Dios nunca me ha abandonado, siempre me ha ayudado y amado. Dios y mi familia, especialmente mi madre, son las razones de mi felicidad.
2: La vida de los cristianos en Pakistán está construida sobre la fe Son conscientes de las dificultades que supone ser cristiano en un país claramente musulmán creado para musulmanes Noman explica esperanzado que a pesar de lo que ha experimentado cree que tendrá éxito
1: Pediría a los líderes de todo el mundo que apoyen la educación para todos, especialmente para las minorías y los marginados, Sin la educación dudo que los cristianos aquí en Pakistán puedan tener un futuro. Yo sigo teniendo dificultades, pero cuando me preocupo recito el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Además, siempre llevo conmigo un rosario y no dejo de orar a la Virgen por mi familia, por mi país y por nuestros vecinos musulmanes.
3: Libertad religiosa en el mundo.
2: Según la Constitución de Irak, el Islam es la religión oficial del Estado y la fuente principal de la legislación. Conforme al artículo 2.1, está prohibido promulgar leyes contrarias al Islam, a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución. El artículo 2.2 protege por igual la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yazidíes y los sabeos mandeos. El artículo 4 establece que los iraquíes tienen derecho a enseñar a sus hijos en sus lenguas maternas, como la turcomana, la siriaca y la armenia en las instituciones educativas públicas, conforme a las instrucciones pedagógicas, así como en cualquier otra lengua instituciones educativas privadas. Están prohibidos el racismo, el terrorismo, el takfir, acusar a otro musulmán de apostasía, de acuerdo con el artículo 7. El Estado tiene el deber, según el artículo 10, de mantener y proteger los santuarios y los lugares de culto, así como la libre práctica de los ritos en ellos.
1: Otros artículos de la Constitución de Irak garantizan la igualdad entre la ley sin discriminación por razón de sexo, raza, etnia, procedencia, nacionalidad, origen, color, religión, confesión, creencias u opinión. Los iraquíes también son libres para practicar los ritos religiosos y de administrar las instituciones y donaciones. Los musulmanes... no. No obstante, no se pueden convertir a otras religiones. Según el Código Penal de Irak, insultar las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos o a individuos considerados santos, venerables o honorables puede sancionarse con multas o con penas de prisión de hasta tres años.
2: Durante el periodo estudiado en este informe, el gobierno central ha tomado una serie de medidas dirigidas a avanzar en la islamización de la sociedad iraquí. El 23 de octubre de 2016, la coalición chií del Estado de Derecho presentó en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir el alcohol que el primer ministro Haider Abadi aprobó en diciembre, medida considerada como discriminatoria por las minorías no musulmanas. Que nos propusieron la ley defendían que la sharia prohíbe el alcohol y que el gobierno no puede recaudar impuestos ni utilizar lo recaudado por su producción, consumo y venta. Poco convencido, el jurista cristiano Joseph Silawa afirmó que la prohibición del alcohol forma parte de una guerra contra las minorías religiosas a las que se pretende expulsar del país mediante la exclusión, la marginación y las políticas de hostigamiento.
1: Las, Las minorías religiosas de Irak han sufrido una disminución sustancial desde que el Daesh, o autodenominado Estado Islámico, conquistase grandes extensiones del país en 2014. Antes de 2003, los cristianos iraquíes, por ejemplo, eran alrededor de 1,4 millones de personas. Los dirigentes cristianos calculan que quedan en la actualidad menos de 250.000. La comunidad mandea, por su parte, también ha experimentado un drástico descenso. A mediados de la década de 1990 había unos 300.000, y las estimaciones actuales indican que solo quedan entre 1.000 y 2.000 en todo el país. La enorme reducción de estos grupos no se debe solo a la reciente campaña del Daesh, sino también a los ataques selectivos contra estas comunidades cometidos por los islamistas durante la invasión norteamericana de Irak en 2003. Se calculan que en 2006 había entre 400.000 y 500.000 yacidíes, cifra que puede haberse reducido hasta los 300.000. No obstante, el Pew Research Center ha cuestionado la fiabilidad de estos datos sobre los números de miembros del grupo. Actualmente, los Yarsnasis, los Yarsanis eh, no son más de 300.000 y los bajáis no llegan a los
2: 2.000. En las zonas conquistadas por el Daesh después de la toma de Mosul en junio de 2014, un número elevado de personas pertenecientes a las minorías religiosas fueron expulsados de sus ciudades y pueblos. En febrero de 2017, organizaciones no gubernamentales descubrieron unas 50 fosas comunes en el norte de Irak, como la de la andanada de Al-Hasfa, con 4.000 cadáveres, entre los que se encontraron policías y varones yazidíes capturados. En agosto de 2017, el tercer aniversario de la caída de la llanura de Nínive ante el Daesh, el patriarca caldeo Luis Rafael Saco instó a los cristianos desplazados a regresar rápidamente para reclamar sus tierras antes de que otros se las quitaran y evitar disputas internas. Somos el pueblo autóctono de este país, heredero de sus antiguas civilizaciones. Nuestra historia se remonta a la iglesia cristiana más antigua del mundo.
1: En resumen, sobre la libertad religiosa en Irak, eh, la derrota del Daesh eh, ha supuesto una leve mejora en la situación. Los cristianos y algunos otros grupos religiosos minoritarios están volviendo a sus hogares, pero su número total se ha reducido notablemente en el país. Durante la ocupación del Daesh eh, muchos huyeron del país y algunos incluso se marcharon de Oriente Medio, muchos de ellos a Occidente, y parece poco probable que la mayor parte vaya a regresar. Aunque el gobierno iraquí respeta por lo general la libertad de culto de los cristianos, de los yazidís y de otros grupos, las minorías no están especialmente bien protegidas. Siguen produciéndose intimidaciones y agresiones que con frecuencia quedan sin sanción. Las leyes propuestas en relación con el alcohol, el código de vestimenta de las alumnas de las universidades y el matrimonio con menores de edad llevarían al país en una dirección más islamista, lo que afectaría a las minorías en religiosas. El resultado de las elecciones generales del pasado mayo de 2018, las primeras desde que el gobierno iraquí anunció la derrota del Estado Islámico, ha traído mayor inestabilidad al país. Dadas las graves denuncias de fraude e irregularidades en el momento de redactar el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, los votos aún no se habían vuelto a contar en muchas provincias. En general, a pesar de los signos de mejoría, la libertad religiosa de Irak sufre profundas fisuras sectarias que no parece probable que vayan a desaparecer en breve. Informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Irak, en cualquier otro país del mundo, lo pueden visitar en la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: las 11 y 46 minutos las 10 y 46 minutos en las Islas Canarias, enseguida vamos con la agenda de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en estos próximos días antes, recordamos, es el momento de llamar eh, todos aquellos oyentes de perseguidos pero no olvidados que quieran al 91005 9419, repetimos 91005 9419, abrimos ya los teléfonos de la emisora y enseguida damos paso a vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestros saludos, por favor, también importante para nosotros saber que al otro lado estáis eh, muchas eh, personas unidas a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, así que podéis llamar ya, 91005
3: 9419 Cerca de ti
1: Y una semana más son eh, diversos los eventos y actividades eh, promovidos organizados por Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de España y en primer lugar, eh, ya que tenemos aquí a Nieves Barrera, compañera del departamento de promoción, eh, cuéntanos porque esta misma semana eh, hay un grupo de actividad, actividades muy interesantes en Albacete.
2: Exactamente, tenemos la, la semana de oración por la Iglesia perseguida. Es una semana en la que ponemos la cabeza y el corazón eh, eh, hacia los cristianos perseguidos para pedir por ellos. Y va a tener varias actividades, pero sobre todo esta tarde, don Ángel Fernández Collado el obispo de Albacete, inaugurará a las 20.30, a las ocho y media a las ocho y media en la Catedral de San Juan Bautista la exposición, y si fuera yo una exposición que recoge una muestra de fotografías y testimonios de cristianos de diversos países, y también mañana se celebrará una vigilia de oración el día 12 de junio, mañana a las 8:30 y media de la tarde que contará con el testimonio del padre Naim Shosandi, es un, un sacerdote iraquí, siero católico que fue amenazada por el Estado Islámico y que merece la pena muchísimo escuchar su testimonio.
1: Allí mismo, en la Catedral de Albacete, este, este evento vigilia con testimonio que precisamente hemos hablado todo el programa sobre Irak. Pues mira, qué oportunidad de conocer en persona a un iraquí cristiano auténtico Desde eh, luego. y poder unirse junto con él para orar por la iglesia en Irak y la iglesia perseguida en el mundo. Efectivamente. Esta Semana de Iglesia Perseguida también eh, cuenta eh, con rezo del rosario... Exactamente, eh...
2: habrá conferencia, habrá, pues eso son, son, son en la vigilia de oración, eh, oraciones varias y habrá una eucaristía por los cristianos perseguidos, todo este tipo de actividades que suele, solemos hacer en, en las parroquias.
1: Pues eh, se pueden acercar hasta esta Catedral de Albacete, San Juan Bautista, y seguir de cerca esta semana por la Iglesia Perseguida, desde hoy, con la inauguración de esta exposición fotográfica, hasta el próximo domingo, eh, así que todos los albaceteños y albaceteñas que no se lo pierdan por favor, todos los oyentes de Radio María desde allí y de los pueblos de alrededor y de la provincia pues que, que nos pueden acompañar y pueden acompañar a los cristianos perseguidos desde Albacete.
2: Tienen una semana entera no hay excusa para no ir a visitarlo, eh no hay excusa
1: y otro grupo de actividades que se están desarrollando a lo largo de esta semana y de estos próximos días eh, pues nos llegan desde Málaga y desde allí está con nosotros eh, nuestra compañera Ana Aldea voluntaria de ayuda a la iglesia necesitada en Málaga Ana, bienvenida a nuestro programa
0: Bien hallada, Josué buenos días, muy buenos días a todos.
1: Una alegría escucharte de nuevo por aquí con sí, nosotros. Igual, sí, y cuéntanos, sí, ¿en qué consisten estas actividades que tenéis por allí, por Málaga?
0: Pues, mira, consisten en que va eh, va a llegar a Málaga eh, un icono que ha sido profanado eh, en una iglesia greco ortodoxa de Om, que es una ciudad de Siria, la tercera más importante después de Damasco y Alepo. Eh, este icono es muy significativo porque mmm, tiene varios impactos de balas y una de ellas pues está incrustada en la corona de la Virgen. Recordemos que el icono representa la anunciación, el que va a venir eh, representa la anunciación de la Virgen por el arcángel San Gabriel. Uh -huh. Entonces pues es un momento de, de ver este testimonio eh, por el que tantas personas allí en Siria y en otros tantos lugares pues han sufrido. Entonces vamos a hacer, mmm, vamos a relacionarlo con eh, la, la procesión, lo, los eventos que van a tener lugar también con motivo de los, 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 la celebración de los santos patronos de, de Málaga, uh -huh. San Siriaco y Santa Paula, que también fueron perseguidos eh, eh, en los primeros siglos de la Iglesia.
1: Mira qué buena y, idea.
0: Sí, Hermana. Y, mm, sí, entonces saldrá, saldrán en la procesión que va a ser el domingo, día 16, a las 6 de la tarde eh, pues saldrá eh, junto con el cortejo procesional las imágenes de los patronos pues el icono alumbrado a, por dos cirios. Eh, eso como, bueno, pues como muestra de, de nuestro apoyo y de nuestra nuestra unión con, con los cristianos perseguidos de Siria y de todo el mundo. Y Ana, este Pero icono
1: no va, también va a estar visitando otros lugares y otras parroquias de Málaga.
0: Efectivamente, eh, lo recibiremos el sábado día 15 eh, y estará eh, expuesto en la mm, parroquia Santa Rosa de Lima en un acto de veneración al, al propio icono tras la misa de las siete y media. Entonces parroquia Santa Rosa de Lima, todos los malagueños la conocen, en la avenida de Carlos Saya tras la misa de las siete y media. Al día siguiente eh, también podremos visitar en esta misma parroquia y podremos verlo y venerarlo en la misa tras la misa de doce. Uh -huh. Por la tarde ya hemos dicho que va a salir por las calles de Málaga. El icono va a recorrer toda la ciudad de Málaga, el centro de, qué bonito. de Málaga. qué bien. Sí, y luego, eh, el martes, día 18, eh, que es, digamos, el día de la fiesta litúrgica de los santos patronos, Ciriaco y Paula pues va a presidir eh, el, el icono, estará en la, en la misa, en la función principal de instituto que será a las 8 de la tarde en la parroquia de los Santos Mártires.
1: Ana, tenemos que se nos acaba el tiempo, tenemos que Do, dejarlo doce ya eventos aquí. Más. Sí.
0: Dos eventos más. Miércoles 19 en la parroquia de San Pablo a las 10 de la mañana y jueves 20 en la parroquia San Miguel de Miramar. También de, en la misa de, las, de la misa de las ocho. De todas formas,
1: recordamos eh, a todos los interesados eh, de Málaga, de la provincia, de los alrededores de la diócesis, que eh, todos estos datos los pueden consultar en la web ayudalaiclesianecesitada.org. Ana Aldea, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga, muchísimas gracias eh, por haber eh, gracias sido vos, portavoz una vez más de la Iglesia Pobre y Perseguida y de estos eventos wow. que estáis haciendo tan bien allí en Málaga. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias.
1: Y eh, tenemos eh, llamadas, nos están llamando en estos momentos eh, los oyentes de este programa, Perseguidos pero no olvidados en Radio María, la primera nos llega desde Almería. Encarna, bienvenida.
0: Hola, buenos días, Josué. Buenos días. No sabéis la alegría que me da escucharos. Te santito que llegue el martes para escucharos. Yo solamente llamaba, pero eso me escucho un montón de programas de Radio María. Eres muy seguidora hoy vamos, eh, me gusta rompiendo molde, bueno, me gusta un montón el que viene mañana miércoles hablar de los matrimonios de las parejas bueno, es que hay unos programas que son fabulosos, anda que el calle el viernes, después de a las 12, que es, hay gente buena, oh, es que tenéis unos programas, muy bonito. Claro y claro yo que solamente sí. felicitaros, nosotros pues somos gracias. muy creyentes, muy católicos, y Qué desearon bien, lo bien. mejor, esta Qué iglesia bien. de por ahí, ...le ayude y nada y, y, y para adelante como
1: dicen en Andalucía. Pues te tenemos aquí presente, Encarna. Gracias por haber dado este paso, eh, por esta enhorabuena que nos transmites y por ser tan fiel seguidora de Radio María, que hace mucho bien a nosotros en primer lugar, pero qué bien saber que también eh, pues detrás de, de las ondas de, de la radio hay tantas y tantas personas en sus casas, en sus coches, en sus lugares de trabajo, en sus parroquias que nos escuchan, que nos siguen eh, también en el Facebook Live de Radio María, que son muchos los comentarios que nos estáis dejando Nieves nos da nada 30, 30, 30 segundos. segundos
2: pues mira Rosa de Soria Septimino que nos escribe en italiano tenemos por aquí desde Crevillent a Gema, tenemos a Elisa desde Lérida, tenemos a Luis Enrique desde Tennessee y tenemos bueno. también desde Corrientes otro de los mensajes. Esto es fabuloso.
1: Pero Tennessee, no Tennessee Cuenca, ¿no? Tennessee, no, no, no. Eh, Tennessee <risa> Estados, Estados Unidos, Unidos efectivamente. Bien, muy bien, muy bien. O sea,
2: esto es increíble. Muchas gracias por saludarnos y por estar ahí, ¿eh? de verdad.
1: Pues ya saben que nos pueden seguir dejando vuestros comentarios, sugerencias en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba eh, pueden volver a escuchar el programa en el podcast también de la radio. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 18 de junio. Nieves Barrera, muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros. Gracias,
1: Javier Esquina, en los controles. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós. Han
3: escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.